0: قُرْلِمَْ عَلَْكُمْ أَُّهَا تُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُم وََّ تُكُم وَخَلَتُكُمْ وَخَاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأَُّهاتُكُمُ الَّ واخواتكم من الرضاعه وانهات نسائكم وربائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم سلمت کو لو کم وحلو ن إلا غفور تم پر
1: حرام کی گئیں تمہاری مائیں بیٹیاں بہنیں پھوپیاں خالائیں بھتیجیاں بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ شریک بہنے اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن شو ہو چکا ہو ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن شو نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے
2: والا ہے تمہاری مائیں ماں کا اطلاق سگی اور سوتیلی دونوں قسم کی ماںوں پر ہوتا ہے اس لیے دونوں حرام ہیں نیز اسی حکم میں باپ کی ماں اور ماں کی ماں بھی شامل ہے اس عمر میں اختلاف ہے کہ جس عورت سے باپ کا ناجائز تعلق ہو چکا ہو وہ بھی بیٹے پر حرام ہے یا نہیں سلف میں سے بعض اس کی حرمت کے قائل نہیں ہیں اور بعض اسے بھی حرام قرار دیتے ہیں بلکہ ان کے نزدیک جس عورت کو باپ نے شہوت سے ہاتھ لگایا ہو وہ بھی بیٹے پر حرام ہے اسی طرح سلف میں اس امر پر بھی اختلاف رہا ہے کہ جس عورت سے بیٹے کا ناجائز تعلق ہو چکا ہو وہ باپ پر حرام ہے یا نہیں اور جس مرد سے ماں یا بیٹی کا ناجائز تعلق رہا ہو یا بعد میں ہو جائے اس سے نکاح ماں اور بیٹی دونوں کے لیے حرام ہے یا نہیں اس باب میں فقیحانہ بحثیں بہت طویل ہیں مگر یہ بات بدنہ تعامل سمجھ میں آ سکتی ہے کہ کسی شخص کے نکاح میں ایسی عورت کا ہونا جس پر اس کا باپ یا اس کا بیٹا بھی نظر رکھتا ہو یا جس کی ماں یا بیٹی پر بھی اس کی نگاہ ہو ایک سولح معاشرت کے لیے کسی طرح مناسب نہیں ہو سکتا شریعت الہی کا مزاج اس معاملے میں ان قانونی مشگافیوں کو قبول نہیں کرتا جن کی بنا پر نکاح اور غیر نکاح اور قبل نکاح اور بعد نکاح اور لمس اور نظر وغیرہ میں فرق کیا جاتا ہے سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ خاندانی زندگی میں ایک ہی عورت کے ساتھ باپ اور بیٹے کے یا ایک ہی مرد کے ساتھ ماں اور بیٹی کے شہوانی جذبات کا وابستہ ہونا سخت مفاسد کا موجب ہے اور شریعت اسے ہرگز برداشت نہیں کر سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص نے کسی عورت کے آزائے صنفی پر نظر ڈالی ہو اس کی ماں اور بیٹی دونوں اس پر حرام ہے خدا اس شخص کی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتا جو بیک وقت ماں اور بیٹی دونوں کے آزائے صنفی پر نظر ڈالے ان نوایات سے شریعت کا منشا صاف واضح ہو جاتا ہے بیٹیاں بیٹی کے حکم میں پوتی اور نباسی بھی شامل ہیں البتہ اس امر میں اختلاف ہے کہ ناجائز تعلقات کے نتیجے میں جو لڑکی ہوئی ہو وہ بھی حرام ہے یا نہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک اور احمد ابن حنبل رحم اللہ کے نزدیک وہ بھی جائز بیٹی کی طرح محرمات میں سے ہے اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وہ محرمات میں سے نہیں ہے مگر در حقیقت کے تصور بھی ذوق سلیم پر بار ہے کہ جس لڑکی کے متعلق آدمی یہ جانتا ہو کہ وہ اسی کے نطفے سے پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہو بہنیں سگی بہن اور ماں شریک بہن اور باپ شریک بہن تینوں اس حکم میں یکساں ہیں بھانچیاں ان سب رشتوں میں بھی سگے اور سوتیلے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے باپ اور ماں کی بہن خواہ سگی ہو خواہ سوتیلی یا باپ شریک بہرحال وہ بیٹے پر حرام ہے اسی طرح بھائی اور بہن خاص سگے ہوں یا سوتیلے یا باپ شریک ان کی بیٹیاں ایک شخص کے لیے اپنی بیٹی کی طرح حرام ہے اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اس امر پر امت میں اتفاق ہے کہ ایک لڑکے یا لڑکی نے جس عورت کا دودھ پیا ہو اس کے لیے وہ عورت ماں کے حکم میں اور اس کا شوہر باپ کے حکم میں ہے اور تمام وہ رشتے جو حقیقی ماں اور باپ کے تعلق سے حرام ہوتے ہیں رضائی ماں اور باپ کے تعلق سے بھی حرام ہو جاتے ہیں اس حکم کا ماخذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ یُہرمن یوہر منصب کہ جس چیز کو نصب نے حرام کر دیا ہے اسی چیز کو رضاعت نے حرام کر دیا ہے البتہ اس امر میں اختلاف ہے کہ حرمت رضا کس قدر دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جتنے مقدار سے روزے دار کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے اتنی ہی مقدار میں اگر بچہ کسی کا دودھ پی لے تو حرمت ثابت ہو جاتی مگر امام احمد کے نزدیک تین مرتبہ پینے سے اور امام شافی کے نزدیک پانچ دفعہ پینے سے یہ حرمت ثابت ہوتی ہے نیز اس عمر میں بھی اختلاف ہے کہ کس عمر میں پینے سے یہ رشتے حرام ہوتے ہیں اس باب میں فکا کے اقوال حسب ذیل ایک اعتبار صرف اس زمانے میں دودھ پینے کا ہے جبکہ بچے کا دودھ چھوڑایا نہ جا چکا ہو اور شیر خارگی ہی پر اس کے تغزیہ کا انحصار ہو ورنہ دودھ چھٹائی کے بعد اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا ہو تو اس کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے اس نے پانی پی لیا یہ رائے ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ابن عباس رضی اللہ عنہا کی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت اس میں آئی ہے زہری حسن بصری قطادہ اکرما اور اوزائی اسی کے قائل ہیں دو دو سال کی عمر کے اندر اندر جو دودھ پیا گیا ہو صرف اسی سے حرمت رضاعت ثابت ہوگی یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابی حریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور فقحا میں سے امام شافئی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان سوری رحمتہ اللہ علیہ نے اسے قبول کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک قول اسی کی تائید میں منقول ہے امام مالک بھی اسی حد کے قائل ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ دو سال سے اگر مہینہ دو مہینہ زائد عمر بھی ہو تو اس میں دودھ پینے کا وہی حکم ہے تین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام زفر کا مشہور قول یہ ہے کہ زمانہ رضا ڈھائی سال ہے اور اس کے اندر پینے سے حرمت رضا ثابت ہوتی ہے چار خا کسی عمر میں دودھ پیے حرمت ثابت ہو جائے گی یعنی اس معاملے میں اصل اعتبار دودھ کا ہے نہ کہ عمر کا پینے والا اگر بوڑھا بھی ہو تو اس کا وہی حکم ہے جو شیرخوار بچے کا ہے یہی رائے ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی صحیح تر روایت اسی کتائید میں منقول ہے اور فقحا میں سے عروہ بن زبیر اتا لیس بن اور ابن حزب نے اسی قول کو اختیار کیا ہے اور تمہاری بیویوں کی مائیں اس امر میں اختلاف ہے کہ جس عورت سے محض نکاح ہوا ہو اس کی ماں حرام ہے یا نہیں امام ابو حنیفہ امام مالک احمد اور شافی رحم اللہ اس کی حرمت کے قائل ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ جب تک کسی عورت سے خلوت نہ ہوئی ہو اس کی ماں حرام نہیں ہوتی
1: اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش
2: پائی ہے ایسی لڑکی کا حرام ہونا اس شخص پر موقف نہیں ہے کہ اس نے سوتیلے باپ کے گھر میں پرورش پائی ہو یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے محض رشتے کی نزاکت ظاہر کرنے کے لیے استعمال فرمائے ہیں امت کا اس بات پر تقریباً اجماع ہے کہ سوتیلی بیٹی آدمی پر بہرحال حرام ہے خواہ اس نے سوتیلے باپ کے گھر میں پرورش پائی ہو یا نہ پائی ہو اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں یہ قید اس قرض کے لیے بڑھائی گئی ہے کہ جسے آدمی نے بیٹا بنا لیا ہو اس کی بیوہ یا متلقہ آدمی پر حرام نہیں ہے حرام صرف اس بیٹے کی بیوی ہے جو آدمی کے اپنے سلب سے ہو اور بیٹے ہی کی طرح پوتے اور نواسے کی بیوی بھی دادا اور نانا پر حرام ہے
1: اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح
2: میں دو بہنوں کو جمع کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ خالہ اور بھانجی اور پھوپی اور بھتیجی کو بھی ایک ساتھ نکاح میں رکھنا حرام اس معاملے میں یہ اصول سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا بہرحال حرام ہے جن میں سے کوئی ایک اگر مرد ہوتی تو اس کا نکاح دوسری سے حرام ہوتا اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے یعنی جاہلیت کے زمانے میں جو ظلم تم لوگ کرتے رہے ہو کہ دو دو بہنوں سے بیک وقت نکاح کر لیتے تھے اس پر باز پرش نہ ہوگی بشرط کہ اب اس سے باز رہو اسی بنا پر یہ حکم ہے کہ جس شخص نے حالت کفر میں دو بہنوں کو نکاح میں جمع کر رکھا ہو اسے اسلام لانے کے بعد ایک کو رکھنا اور ایک کو چھوڑنا ہوگا
0: ینی مجور فرید و تین تب تم بہی مدل فرید ان اللہ علیماً
1: اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں یعنی محسنات البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے اس کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے ہلال کر دیا گیا ہے بشرطے کے نکاح میں ان کو محفوظ کرو نہ یہ کہ آزاد شہوت کرنے لگو پھر جو اس زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو البتہ مہر کی قرار داد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرچ نہیں
2: اللہ علیم اور دانا ہے جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں یعنی جو عورتیں جنگ میں پکڑی ہوئی آئیں اور ان کے کافر شوہر دارالحرب میں موجود ہوں وہ حرام نہیں ہیں کیونکہ دارالحرب سے دارالاسلام میں آنے کے بعد ان کے نکاح ٹوٹ گئے ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کیا جا سکتا ہے اور جس کی مل کے یمین میں وہ ہوں وہ ان سے تمتو بھی کر سکتا ہے البتہ فکاہ کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ اگر میاں اور بیوی دونوں ایک ساتھ گرفتار ہوں تو ان کا کیا حکم ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصاب کہتے ہیں کہ ان کا نکاح باقی رہے گا اور امام مالک و شافی کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا نکاح بھی باقی نہ رہے گا لانڈیوں سے تبدو کے معاملے میں بہت سی غلط فہمیاں لوگوں کے ذہن میں ہیں لہذا حسب ذیل مسائل کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے ایک جو عورتیں جنگ میں گرفتار ہوں ان کو پکڑتے ہی ہر سپاہی ان کے ساتھ مباشرت کر لینے کا مجاز نہیں ہے بلکہ اسلامی قانون یہ ہے کہ ایسی عورتیں حکومت کے حوالے کر دی جائیں گی حکومت کو اختیار ہے کہ چاہے ان کو رہا کر دے چاہے ان سے فدیہ لے چاہے ان کا تبادلہ ان مسلمان قیدیوں سے کرے جو دشمن کے ہاتھ میں ہوں اور چاہے تو انہیں سپاہیوں میں تقسیم کر دے ایک سپاہی صرف اس عورت ہی سے تبدو کرنے کا مجاز ہے جو حکومت کی طرف سے باقاعدہ اس کے ملک میں دی گئی ہو دو جو عورت اس طرح کسی کی ملک میں دی جائے اس کے ساتھ بھی اس وقت تک مباشرت نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اسے ایک مرتبہ ایام ماہواری نہ آ جائیں اور یہ اطمینان نہ ہو لے کہ وہ حاملہ نہیں ہے اس سے پہلے مباشرت کرنا حرام ہے اور اگر وہ حاملہ ہو تو ود حمل سے پہلے بھی مباشرت ناجائز ہے تین جنگ میں پکڑی ہوئی عورتوں سے تبدو کے معاملے میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ اہل کتاب ہی میں سے ہوں ان کا مذہب خواہ کوئی ہو بہرحال جب وہ تقسیم کر دی جائیں گی تو جن کے حصے میں وہ آئیں وہ ان سے تمتو کر سکتے ہیں چار جو عورت جس شخص کے حصے میں دی گئی ہو صرف وہی وہ اس کے ساتھ تموع کر سکتا ہے کسی دوسرے کو اسے ہاتھ لگانے کا حق نہیں ہے اس عورت سے جو اولاد ہوگی وہ اسی شخص کی جائز اولاد سمجھی جائے گی جس کی ملک میں وہ عورت ہے اس اولاد کے قانونی حقوق وہی ہوں گے جو شریعت میں سلبی اولاد کے لیے مقرر ہیں صاحب اولاد ہو جانے کے بعد وہ عورت فروخت کی جا سکے گی اور مالک کے مرتے ہی وہ آپ سے آپ آزاد ہو جائے گی پانچ جو عورت اس طرح کسی شخص کی ملک میں آئی ہو اسے اگر اس کا مالک کسی دوسرے شخص کے نکاح میں دے دے تو پھر مالک کو اس سے دوسری تمام خدمات لینے کا حق تو رہتا ہے لیکن شہوانی تعلق کا حق باقی نہیں رہتا چھ جس طرح شریعت نے بیویوں کی تعداد پر چار کی پابندی لگائی ہے اس طرح لونڈیوں کی تعداد پر نہیں لگائی لیکن اس معاملے میں کوئی حد مقرر نہ کرنے سے شریعت کا منشا یہ نہیں تھا کہ مالدار لوگ بے شمار لونڈیاں خرید خرید کر جمع کر لیں اور اپنے گھر کو عیاشی کا گھر بنا لیں بلکہ درحقیقت اس معاملے میں عدم تعین کی وجہ جنگی حالات کا عدم تعین ہے سات ملکیت کے تمام دوسرے حقوق کی طرح وہ مالکانہ حقوق بھی قابل انتقال ہیں جو کسی شخص کو عدر قانون کسی اسیر جنگ پر حکومت نے عطا کیے ہوں آٹھ حکومت کی طرف سے حقوق ملکیت کا باقاعدہ عطا کیا جانا ویسا ہی ایک قانونی فعل ہے جیسا نکاح ایک قانونی فعل ہے لہذا کوئی معقول وجہ نہیں کہ جو شخص نکاح میں کسی قسم کی کراہٹ محسوس نہیں کرتا خواہ مخواہ لونڈی سے تمتو میں کراحت محسوس کرے نو اسیران جنگ میں سے کسی عورت کو کسی شخص کی ملکیت میں دے دینے کے بعد پھر حکومت اسے واپس لینے کی مجاز نہیں رہتی بالکل اسی طرح جیسے کسی عورت کا ولی اس کو کسی کے نکاح میں دے چکنے کے بعد پھر واپس لینے کا اقدار نہیں رہتا دس اگر کوئی فوجی کمانڈر محض وقتی اور عارضی طور پر اپنے سپاہیوں کو قیدی عورتوں سے شہوانی پیاس بجھا لینے کی اجازت دے دے اور محض کچھ وقت کے لیے انہیں فوج میں تقسیم کرے تو یہ اسلامی قانون کی روح سے قطن ایک ناجائز فعل ہے اس میں اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے اور زنا اسلامی قانون میں جرم ہے تفصیلی بحث کے لیے مرادہ ہو ہماری کتاب تفیمات حصۂ دوم اور رسائل و مسائل حصہ اول
0: ومن لم يستطع منكم طولاً ان فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بل میں عروف وہ ای تن اجو رہ بل میں عروفی خشفلیمن خوشی اللہ تین کم و تصویر اللہ غفور رحيم. اور جو شخص تم میں سے اتنی
1: مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں یعنی محسنات سے نکاح کر سکے اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ نہ ہوں اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو لہذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ یعنی محسنات ہو کر رہے آزاد شاوت رانی کرتی پھرے اور ناچوری چھپے آشنائیا کریں پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں یعنی محسنات کے لیے مقرر ہے یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقویٰ کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو
2: یعنی معاشرت میں لوگوں کے درمیان جو فرق مراتب ہے وہ محض ایک اعتباری چیز ہے ورنہ دراصل سب مسلمان یکساں اور اگر کوئی حقیقی وجہ امتیاز ان کے درمیان ہے تو وہ ایمان ہے جو محض اونچے گھرانوں ہی کا حصہ نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ایک لونڈی ایمان و اخلاق میں خاندانی عورت سے بہتر ہو
1: جو خاندانی عورتوں یعنی محسنات کے لیے مقدر ہے
2: سرسری نگاہ میں یہاں ایک پیچیدگی واقع ہوتی ہے جس سے خوارج اور ان دوسرے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے جو رجم کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آزاد شادی شدہ عورت کے لیے شریعت اسلام میں زنا کی سزا رجم ہے تو اس کی نصف سزا کیا ہو سکتی ہے جو لونڈی کو دی جائے لہذا یہ آیت اس بات پر دلیل قاتے ہے کہ اسلام میں رجم کی سزا ہے ہی نہیں لیکن ان لوگوں نے قرآن کے الفاظ پر غور نہیں کیا اس رکو میں لفظ محصناتو محفوظ عورتیں دو مختلف معنوں میں استعمال کیا گیا ہے ایک شادی شدہ عورتیں جن کو شوہر کی حفاظت حاصل ہو دوسرے خاندانی عورتیں جن کو خاندان کی حفاظت حاصل ہو اگرچہ وہ شادی شدہ نہ ہو آیت زیر بحث میں محسنات کا لفظ لونڈی کے بالمقابل خاندانی عورتوں کے لیے دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے نہ کہ پہلے معنی جیسا کہ آیت کے مضمون سے صاف ظاہر ہے بخلاف اس کے لونڈیوں کے لیے محسنات کا لفظ پہلے معنی میں استعمال ہوا ہے اور صاف الفاظ میں فرمایا ہے کہ جب انہیں نکاح کی حفاظت حاصل ہو جائے تب ان کے لیے ذنا کے ارتکاب پر وہ سزا ہے جو مذکور ہوئی اب اگر غیر نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ خاندانی عورت کو دو حفاظتیں حاصل ہوتی ہیں ایک خاندان کی حفاظت جس کے بنا پر وہ شادی کے بغیر بھی محسنہ ہوتی ہے دوسری شوہر کی حفاظت جس کی وجہ سے اس کے لیے خاندان کی حفاظت پر ایک اور حفاظت کا اضافہ ہو جاتا ہے بخلاف اس کے لونڈی جب تک لونڈی ہے محسنہ نہیں ہے کیونکہ اس کو کسی خاندان کی حفاظت حاصل نہیں ہے البتہ نکاح ہونے پر اس کو صرف شوہر کی حفاظت حاصل ہوتی ہے اور وہ بھی ادھوری کیونکہ شوہر کی حفاظت میں آنے کے بعد بھی نہ تو وہ ان لوگوں کی بندگی سے آزاد ہوتی ہے جن کی ملک میں وہ تھی اور نہ اسے معاشرت میں وہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے جو خاندانی عورت کو نصیب ہوا کرتا ہے لہذا اسے جو سزا دی جائے گی وہ غیر شادی شدہ خاندانی عورتوں کی سزا سے آدھی ہوگی نہ کہ شادی شدہ خاندانی عورتوں کی سزا سے نیز یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ سورہ نور کی دوسری آیت میں ذنا کی جس سزا کا ذکر ہے وہ صرف غیر شادی شدہ خاندانی عورتوں کے لیے ہے جن کے مقابلے میں یہاں شادی شدہ لونڈی کی سزا نصف بیان کی گئی ہے رہی شادی شدہ خاندانی عورتیں تو وہ غیر شادی شدہ موسنات سے زیادہ سخت سزا کے مستحق ہیں کیونکہ وہ دوہری حفاظت کو توڑتی ہیں اگرچہ قرآن ان کے لیے سزا رجم کی تصریح نہیں کرتا لیکن نہایت لطیف طریقے سے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے جو بلید ال ذہن لوگوں سے مخفی رہ جائے تو رہ جائے نبی کے ذہن رسا سے مخفی نہیں رہ سکتا یہ سہولت یعنی خاندانی عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو تو کسی لونڈی سے اس کے مالکوں کی اجازت لے کر نکاح کر لینے کی سہولت